0: Deşifrenin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta da Profesör Doktor Burak Arzouway ile birlikteyiz. Yayınlarımız her zaman olduğu gibi Satoshi TV'nin YouTube kanalından ve Satoshi Radyo'nun podcast yayınlarından takip edebilirsiniz. Burak hocam nasılsınız? Merhabalar, sağ olun. Siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Teşekkürler hocam. Bugün ihtiyat konuşalım diyorum size doygunsa. İhtiyat deyince benim aklıma aslında belki de işte tarihle ilgilendiğim için yedek askerler geliyor <gülüyor> <gülüyor> ama tabii ekonomide de çok yoğun bir kullanım var. İhtiyatı ekonomide nasıl kullanıyoruz? E, aslında ihtiyatlılık
1: belki daha net bir ifadeyle anlatabiliriz. İhtiyatlı olmak ya da ihtiyatlılık kavramları firmanızın ya da işte e, kendi varlıklarınızın bugünden gelecek yönlü olarak ayarlanması. Bunu işletme bilançolarında ihtiyat yedek akçeleri adı altında görebiliyoruz. Ya da işte gene firmaların bilançolarında ayrılan karşılıklar, şirket çalışanlarının emekli olacakları günün hesabının bugünden yapılarak ya da ileride emekli olmasının dışında şirketten ayrılabilecek olanları da hesaba katarak mesela kıdem tazminatı karşılıkları ayırmak bir ihtiyatlılık ya da gelecekte ekonomik durumda ortaya çıkabilecek bozulmalara, şirketin sermayesinde ortaya çıkabilecek olan hasarlara yönelik olarak bugünden elde edilen kardan, bir pay ayırmak yani bir nevi rezerv biriktirmek anlamına geliyor. İhtiyatlılık tam anlamıyla bu. <gülüyor> Peki bunu şirketlerimiz yapıyor mu hocam? Ee, bunlar bizim şirketlerimizde yani hepsi için tabii ki söyleyemem ama büyük çoğunluğunda <gülüyor> hesapsal olarak gözüküyor. Yani orada bir değer var o değerde biriktiği gözüken bir para var ama onun karşılığı bence büyük şirket yani bütün şirketlerde aynı oranda bankalarda ya da herhangi bir yerde tutulmuyor. O bir hesapsal değer olarak duruyor. Aslında çok bunlar gelecek yönü düşünülerek uzun yılların tecrübesiyle konulmuş olan çeşitli kurallar. <gülüyor> gerçekten bankalarda bu olsa işte devlet mesela gerçekten şirketlerin bu gözüken hesapların karşılığının bankalarda olduğunu belirli aralıklarla sorgulasa o zaman şirketler ne kıdem tazminatı ödemekte zorlanabilirler ne sermayelerini yitirmekte zor ya da sermaye yitirildiği zaman onun yerine koymakta zorlanabilirler. Ne de örneğin e, merkez bankaları e, işte rezerv ihtiyacı olduğunda o rezervlerin karşılığını bulmakta zorlanabilirler.
0: Peki hocam bunu tasarrufla farkını nasıl ortaya koyabiliriz? Tasarruf dediğimiz şey aslında belki
1: onu da bir ayrıca konuşabiliriz bir gün. Olur, Tasarruf o dediğimiz şey e, harcanabilir gelirden arttırdığımız kısım. Yani önce bir gelirimiz olacak bu gelir harcanabilir bir gelir olacak ama bunu harcamadığımız kısmını ya da arttırdığımız kısmını biz gelecek yönlü olarak biriktirdiğimiz bir tutar olarak ortaya koyuyoruz. Burada bir tasarrufun olabilmesi için önce bir gelir artışı ya da gelirin olması gerekiyor. Şirketlerde de benzer bir durum var. Şirketlerde de belirli cirolar oluyor ama cironun tamamı kar demek anlamında değil. Dolayısıyla maliyetler çıktıktan sonra ve şirketin gerçek anlamda karı ortaya konduktan sonra o karın belirli oranlarda dağıtılması gerekiyor. Önce kanun koyucu bize bu karın belirli bir kısmına yedek akçe olarak tutmamızı söylüyor. İşte yedek dediğimiz ya da ihtiyat akçısı dediğimiz olay bu. Daha sonra eğer şirketlerin sözleşmelerinde bu elde edilen kardan şirketin gelecekte yapacağı yatırımlara yönelik olarak ayrılacağı bir pay varsa onlara bir statü yedekleri adını veriyoruz. Evet. Ve bir de şirketin gelecekte çok gelecek olarak bahsediyorum ama yakın gelecekte eğer hemen bir yatırıma girişecekse ve bu yatırım için bugünden kaynak ayırması gerekiyorsa onlar da işte çeşitli şekillerde olağanüstü yedek akçı olarak da ayrılabiliyor. Bunlar ayrıldıktan sonra geriye kalan kısım şirket ortaklarına hisseleri ölçüsünde dağıtılarak şirketten pay veriliyor. Zaten şirkete ortak olanların en büyük beklentileri şirketin büyümesi, gelişmesi, kar elde etmesi ve o kardan pay alabilmesi. Yoksa şirket ortaklarının çok bir anlamı kalmıyor eğer kar yoksa ortada. <gülüyor>
0: evet çok doğru. Peki hocam burada gelecek odaklı bir yaklaşımımız var tabi. Geleceğe bakarken şirketlerin hangi uzaklığa kadar gözlerini dikmeleri gerekir? Ee, tabii gelişmiş olan ekonomilerde
1: vade daha artıyor. Yani orta, uzun vade dediğimiz olgu aslında bizim hesaplayabildiğimiz yakın gelecek. Ama bizim gibi her şeyin çok çabuk değiştiği yerlerde örneğin bir yıl sonrası uzun vade <gülüyor> olabiliyor. Dolayısıyla bu biraz ekonomik gelişmişlikle, kuralların oturmuş olmasıyla, öngörebilirliğin rahatlığıyla doğru orantılı olan bir şey. Onun için mutlak bir oran ya da mutlak bir sayı yok burada.
0: O zaman çok ilginç bir ironik durum var hocam burada. Daha riskli olan ülkelerde ihtiyat akçesi daha az e, kenara atılıyor. Daha güvenilir olanlarda ihtiyat akçesi daha fazla atılıyor. Halbuki bu durum güvensizlikte kullanılması gereken bir durum gibi ama insanlar veya şirketler anladığım kadarıyla kendi içinde bulundukları durumda o kadar çok çalkantılar yaşıyorlar ki ihtiyata bir e, fon ayıramıyorlar. Hem öyle hem bir taraftan
1: da işte enflasyonu falan da dikkate aldığımız zaman o yüksek enflasyon aslında ayırmış olduğunuz değeri kullanmadığınız atıl bir para olarak küçültüyor. O zaman şunu düşünüyor şirket yöneticileri ya da işte o ihtiyat akçesi kendi hayatınızda ayırdığınız bir paraysa o zaman ben bunu bugün kullanayım çünkü yarın bu paranın değeri bugünkünden daha değersiz olacak. O zaman o ayrılmıyor ya da bugün kullanılıyor bir de tabii enflasyonun yüksek olduğu ülkelerde harcanabilir gelirden arttırabileceğiniz pay olmuyor. Yani tasarruf yapamıyorsunuz ya da onu tasarruf olarak tutup değerlendirebileceğiniz alanlarda çeşitli olmadığı için günlük yaşamaya başlıyorsunuz. Yani gelecek kaygınız çok yoğun olduğu dönemlerde artık nasıl olsa gelecek ben belki de yakın geleceği bile göremem. O zaman ben günümü bugünden yaşayayım ve geleceğe gelecekte bakarız diye bir düşünceyle hareket ediyorlar.
0: Yani en acil durum bugün. Bugün. Bugünü evet, kurtarmak. Çok, çok enteresan. Peki hocam. İhtiyat meselesini kişisel olarak nasıl düşünebiliriz? Yani şirketler açısından ele aldık. Kişilerin de mi böyle bu şekilde davranması gerekiyor? E,
1: tabii yani ihtiyat aslında bir nevi tasarruf ve gelecek yönlü kaygılarımıza yönelik olarak bugünden geleceğin planlanması anlamına geliyor. Hepimizin hayatında bu var. Bunu çok gençken yapmıyoruz ya da daha az yapıyoruz. Ama aslında ihtiyatlı olunması gereken zaman gençken. Genç oldukları dönemde para biriktirmeye başlamaları lazım. Çünkü e, benim rahmetli babam da hep bunu bir böyle... E, döngüsel olarak bahsederdi. Bugün en tepeye çıkıyorsun sonra tekrardan aşağı doğru iniyorsun ve bu döngü herkes için aynı şekilde devam ediyor. O zaman o ihtiyatlı olmak kavramı bugünden ihtiyatlı olarak gelecekte işte yaşlandığımız zaman hastalığımız olabilecek, belki bakıma muhtaç olabileceğiz, belki bugünkü gibi kazanamadığımız için daha zor şartlar içerisinde olabileceğiz. O zaman bugün o muhteşem olan ya da belki de hiç kimse için muhteşem olmayan <gülüyor> gelirden küçük bir payda olsa Küçük küçük ayırmak ve gelecek yönlü buna en azından belirli bir tasarrufa döndürmekle doğru orantılı diye düşünüyorum. Bunu muhteşemi mahsus söyledim çünkü herkes gelirinden şikayet ediyor. Bunun için yani hangi gelir olursa olsun o gelir kimseyi tatmin etmiyor.
0: Peki hocam kripto paralarda bu nasıl uygulanır ya da uyguluyor muyuz ya da uygulanamaz mı? Kripto paralarda
1: gelecek yönlü varlıklar. Yani bugün baktığımızda gençlerin buna çok çabuk adapte olabilmeleri bir kere teknolojiyle doğru orantılı ama... Getiriyle de orantılı yani o kadar yüksek getiriler verdiler ki işte çok kısa zamanda çünkü orada da gelecek kavramı çok karmaşık hmm. bir hisse senedine yatırımcı olduğunuz zaman en az bir sene o şirkette kalarak bir temettü alma yarışında olurken bir kripto varlığa e, yatırımcı olarak girdiğinizde çok kısa sürede varlık genç olduğu için hızlı hareketten dolayı büyük kazançlar elde edildi. Şimdi tabii bir parça özellikle ihtiyatta olunması gereken dönemlerden geçiyoruz çünkü dünya ekonomisi farklı bir yapı içerisinde. Birçok şeyi ilk defa test ediyoruz özellikle kripto varlıklar açısından daha temkinli, daha belki yoğurdu üfleyerek yemek tarzında biraz daha dikkatlice yaklaşabileceğimiz ama gene de tasarruflarımızın içerisinde olması gereken çünkü gelecekte yakın gelecekte bize o tasarruflardan tekrardan bir varlığa dönüşebilecek unsura gelecek dönemleri yaşıyoruz. Ama gene de ihtiyatlı olunması gereken bir dönemdeyiz.
0: Peki bu ihtiyatla hocam kripto varlıklar arasında bir sepet oluşturmayı mı kastederiz yoksa? Yani alım-satımda daha çok beklemeyi mi ya da daha hızlı alım-satmayı mı?
1: Bence şunu düşündüm ben ihtiyatlılıktan az önce bahsederken. Aldığımız kripto varlığın düşen değerini hemen elimizden çıkartarak o zararı ortak olmamayı düşündüm. Yani ihtiyatlı olmaktan kastım oydu. Çünkü çok yüksek değerlere ulaşan bir bitcoin vardı. Şu anki değerleriyle kıyaslanmayacak ölçüde şu an gerçekten geri çekilmiş bir durumda. Ama bundan paniğe kapılarak bunu elimizden çıkardığımızda gelecekte ortaya çıkabilecek olan getiriden de mahrum kalmış oluyoruz. O yüzden de ihtiyatlı olarak onu belki de düştüğü pozisyonlarda tekrardan alarak kendimizi geleceğe yönünü hazırlamak anlamına konuşuyorum.
0: Yani gelecekteki kazancın elden gitmemesi için de ihtiyatlı olmamız evet,
1: gerekiyor. Evet. Zaten amaç o. Yani kazancınızı koruyabilmektir, ihtiyatlı olabilmek. Şirket Şirket
0: sadece bugündeki kazancı değil, gelecekteki olası kazanç üzerinden de benzer evet, mekanizma kurdunuz. Evet, o yüzden evet. bana ilginç geldi. <gülüyor> evet. ee, peki bunu geçmişe yöneltmek mümkün mü hocam? Yani geçmişteki başımızdan geçmiş bir ekonomik olayı bugünden ona tekrar müdahale etmek mümkün mü? Bunu şundan soruyorum. Edebiyatta ve felsefede böyle şeyler çok tartışılıyor ve mümkün olabileceği söyleniyor. Ekonomi de hiç böyle düşünmemiştim. Belki de bir profesörüne sorayım. Yanıt alırım dedim. Şöyle belki düşünebiliriz. Hani geçmişte yaşamış olduğumuz tecrübeler gelecekte o
1: hatalardan ders alıp yapmamayı izle getirebilir. Lütfen. Ne sorsam hemen valla.
0: Olabilecek en isabetli cevaplar. Çünkü Benim yani bunu başka oluyorsun. türlü bağdaştıramayız. Yok, Bizim, zaten daha yani, büyük
1: gelişmiş toplumların özelliği onlardan hata yapıyorlar. Pandemi döneminde gördük. Yani çaresiz kaldıkları anları da yaşadık. Ama onlar o hatalarından ders aldıkları zaman o hatayı bir daha tekrarlamıyorlar. Bizim kendimize özgü bir özelliğimiz var. Bu gelişen ülkelerle de alakalı. Bu bizim ülkemizle alakalı bir şey. Biz her seferinde aynı yanlışları yaparak her seferinde farklı sonuçlar bekliyoruz. Dolayısıyla sonuç değişmiyor ama yanlışlarımız hep orada aynı olarak kalıyor. Şirketlerde de bunu yaptığımızı görüyoruz. Oysa iyi bir yönetim ya da şirketin gelecek yönlü, perspektifinin daha farklı olması, Uzun yıllara sahir bir işletme olabilmek, geçmişte yaptığınız hataları bugün yapmamaktan geçiyor. E, bu ders
0: almakla alakalı bir şey. Hocam vallahi harikasınız yine ağzınıza sağlık. Sağ olun. Yani ne kadar absürt soru sorulsa bile <gülüyor> rasyonel bir cevap alabiliyoruz sizden. Çok teşekkür ederim. Muazzam. Yine çok dinamik bir programı geride bıraktık. Profesör Dr. Burak Arzova ile beraber ekonomi konuşmak, sanki ekonomi konuşmak değil de gündelik konulardan konuşmak gibi her şey çok daha basitleşiyor, gözümüzün önünde netleşiyor. Eğer sizler için de böyle bir netleşme olduysa bundan sonraki haftalarda da neden olmasın. Eğer siz de benim kadar hoşnut kaldıysanız kanalımıza abone olarak bizi izlemeye devam edebilirsiniz. Haftaya görüşmek ümidiyle.